0: Na continuação das instruções de Jesus né, aos seus discípulos, aos seus seguidores, ao seu, ao seu povo, né, é, ele diz, nós paramos ontem aqui, né, quando no versículo 9, Jesus disse assim, Oh, perdão, no versículo 8, né? nós, nós começamos no 7 ontem, vamos começar no 8 hoje, que diz assim, Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, uma das evidências e da prova de que eu estou seguindo discípulo é um seguidor. Né? Você está seguindo algo, então você é discípulo daquele seguimento, daquela instrução, daquela orientação que você tem, que você está seguindo, perdão. Então Jesus estava dizendo para eles, olha, se vocês seguirem nessas instruções, nessas orientações que eu estou passando a vocês, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos, porque vocês vão produzir esses frutos aqui. A árvore de si mesma, né, o ramo de si mesmo, Jesus disse que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. O ramo de si mesmo ele não pode produzir frutos se ele não estiver ligado à videira, Foi o que Jesus falou. Né? Então ele diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também... É, oh, perdão, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Vamos dar uma paradinha aqui, neste versículo de número 10, para nós entendermos algumas coisas Importantes aqui. Para nós não sairmos correndo, né? para, ah, eu quero, eu quero ler a Bíblia, pastor. Não, você pode ler a Bíblia, mas estudar a Bíblia é melhor. Quanto mais compreensão dela você tiver, mais dela você vai desfrutar, né? mais dela você vai ter. Então, muitas vezes, não é a gente simplesmente é, ler, mas compreender aquilo que estamos lendo, dos seus mandamentos. Se vocês guardarem esses mandamentos, essas instruções, esses ensinamentos que eu estou dando a vocês, vocês também vão permanecer no meu amor. Então nós, como discípulos, como seguidores de Jesus, nós devemos observar para seguirmos, se no nosso lugar seria isso que Jesus faria, né? Porque, tipo assim, muitas pessoas dizem, não, eu sinto que eu tenho que fazer isso, eu sinto que eu preciso fazer isso. A questão, meus, meus amigos, meus irmãos, você que nos acompanha nos assiste, a questão não é sentir, eu, por exemplo, tem coisa que eu faço que eu não sinto. Sinto vontade nenhuma de fazer. E sabe por que eu faço? Não faço por obrigação também não. Faço por uma direção que recebi. E nessa direção recebida eu preciso caminhar. Se é que eu não quero sair dos moldes de Deus. Agora, se eu quiser fazer o que eu quero... Maravilha. Né? Eu não preciso consultar, eu não preciso ver, eu não preciso olhar. Um advogado que se preze, um advogado que é sábio, antes dele defender o seu cliente ou reivindicar alguma coisa para o seu cliente, que uns reivindiquem e outros defendem, né? ele tem que analisar, se o que ele pede tem um respaldo de acordo com as leis de cada país. Cada país tem sua lei. Os juízes, quando julgar esta causa, deveria simplesmente analisar o seguinte. Se quem está reivindicando ou quem está ali defendendo tem razão pelo que a lei diz. Deveria ser essa a regra de norma que o juiz deveria utilizar. E você tá... Mas achei legal, no Google tem. Na... Então... então você não pode pegar as leis de um país porque no país é relaxado, no país aquilo não é obrigatório, no país aquilo não existe, no país aqui dali é livre, no país aqui dali pode. E ir para outro país e levar os costumes, os hábitos e as leis do outro país e querer viver naquele local, porque pode ser totalmente o contrário. Como, por exemplo, dizem alguns... Eu já ouvi várias vezes aí nos jornais, mas jornal, o hoje, jornal hoje fala uma coisa, o Diego amanhã fala outra coisa. O jornal diz que é, tal pessoa era culpada de alguma coisa, que fez um negócio muito feio e está preso por causa daquilo. Depois o jornal diz: não, não fez nada, está tudo bonitinho, limpinho, assim, isso aí não pode, é, tem que ter muito cuidado. Então, no jornal, por exemplo, diz que na, 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 na Holanda, por exemplo, na, maconha até uma certa... Até como também no Canadá, também, né? Recentemente eles fizeram isso lá é, no Canadá. Então a pessoa pode andar com aquele negocinho, né? Carregar um pouco do bichinho, do negocinho tal, que é, é, é paliativo, não sei. Não, eu não sei o que, que é. Mas diz que pode. Aí o sujeito sai de lá, de, de, da Holanda, Leve esse negocinho no seu bolso e vai lá para a Indonésia, por exemplo. Não para Singapura mesmo, né? Singapura que é um país assim, mas é, falar assim não. Mas porque a Indonésia é governada por muçulmano e muçulmano, né? Porque lá também, se na Indonésia se pegarem gente com esse negócio aí, tem um problema sério. Foi até brasileiro fuzilado lá recentemente, tem muito tempo não, por causa de carregar essas coisas ilícitas. Bom, lá sai um sujeito de lá da Holanda e vai lá para Singapura. Singapura, pelo que nós vemos falar, né, para o camarada lá já entra já está assim, ó, no avião tem uns panfletinhos, um negocinho, morte aos traficantes. Nos navios também, não sei se tem navio para lá. Onde eu tenho uma frasezinha, morte aos traficantes. Aí o sujeito chega lá e diz assim, não, mas lá no meu país é livre. Lá no seu país, é que não. A mesma coisa que muito crente não atenta hoje é que no mundo é livre, mas no reino de Deus não. No mundo está certo, mas no reino de Deus não. Não vai entrar, não vai permanecer, não vai ficar, não vai desfrutar daquilo dali. Mas não, mas, mas lá na nossa igreja não tem problema sua igreja ser o que ela quiser ser, cada um pode ser o que quiser ser. Cada um pode fazer o que quiser fazer da vida. O porém são as condições para você poder entender. Quando Jesus, por exemplo, falou com Pilatos, o meu reino não é desse mundo, Jesus estava falando com um político. Né? Como político, Jesus não era político. O reino de Jesus não era um reino político. Embora, não, mas Deus está na política. Mas... Ou as pessoas estão usando ele, apenas para comandar os lugares. E até colocando na conta dele o que não está. Né? Porque tem gente que usa o nome de Deus para fazer as coisas que Deus não mandou fazer. Aquele povo, por exemplo, na, no tempo de Jesus, aqueles mestres religiosos, aqueles sacerdotes, aquela galera todinha ali daquele tempo, né? eles usavam o nome de Deus para fazer o que eles faziam. Mas Deus não mandou eles fazer aquilo. Tanto é que o que Jesus veio fazendo foi justamente o contrário do que eles faziam. E por que eles mataram Jesus? Eles mataram Jesus porque era contrário ao que eles faziam. Nós não podemos deixar uma pessoa que chega aqui para fazer a diferença. Você não vê, por exemplo, aí, que os, os intolerantes, os, os diferentes, eles não aceitam e não toleram e não suportam? Você não vê as pessoas discordarem, diz que nós estamos num país democrático, nós estamos ó, se é num país democrático, eu não posso pensar, eu não posso falar, eu não, desde que isso não ofenda a moral, a índole de alguém, eu não posso questionar, eu não posso pedir, não, você não tem direito a isso, cala a boca. Então, então é mais ou menos assim. Oh, não Se você é do contra, se você, você faz uma coisa, o outro faz uma outra coisa, não, você não é aceito porque você não é do nosso lado, você não está com a gente. Oh, nós estamos vendo famílias divididas, pessoas, irmãos contra irmãos por causa desse radicalismo, por causa dessa coisa que muitos colocam no coração. E gente que não lê Bíblia, e quando lê Bíblia entende o que quer. Né? Então Jesus estava falando a questão não só da pessoa saber os mandamentos, mas isso, guardar, guardar não é a gente esconder num canto, né? é deixar escondido ali, é, para qualquer hora que você quiser você pegar Não, eu acho assim Se você guarda dinheiro, por exemplo Você guarda dinheiro para um momento em que você precisar dele Então quando você precisar dele, você precisa ter acesso a ele Senão não faz sentido você gastar Ou, perdão, guardar né? Você guarda alguma coisa Para uma hora em que você necessitar usar ela Para isso que você vai guardar Senão não faz sentido você guardar guardar a palavra de Deus, guardar os mandamentos de Deus, é para na hora que você precisar. Como, por exemplo, você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer alguma coisa, você não sabe o que fazer? Consulte o que, que é que Deus orienta. A constituição do reino de Deus está nas suas escrituras sagradas. Jesus disse isso para os estudiosos da época, que estudavam, mas não aprendia. Ele disse assim, olha... É, 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 julgai né? eles julgavam encontrar nas escrituras as palavras de vida eterna eles procuravam nas escrituras e eram essas mesmas escrituras que falavam de Jesus de uma vida eterna e ele que veio trazer essa vida eterna foi morto justamente por esses caras que usavam as escrituras interessante né esquisito isso como é que eles analisavam procurando vida eterna e por que eles matavam em nome da vida? Esquisito, meu Deus. Eu mato você para eu viver. Ufa que interessante essa conta que não fecha, né? Assim são as pessoas, que elas não guardam as orientações de Deus para a vida delas e vivem o que querem e pode viver, não tem problema não, pode viver. Pode até usar o nome dele em vão, não tem pro... no momento não vai ter problema nenhum. O problema vai ser quando chegar na outra, no outro país, quando chegar no outro lugar, quando chegar lá no reino. Porque para chegar lá no reino, vai ter que estar de comum acordo com as leis do reino. Não está de acordo com as leis do reino? Não. Então não entra. Olha o perigo que muita gente está correndo por aí de achar que ser membro de igreja, de achar que pregar a palavra de Deus, de achar que falar no nome de Deus, de achar que fazer certas coisas no nome de Deus, sem saber se foi aquilo mesmo que Deus mandou fazer. E estão achando que Deus vai receber tudo isso, que Deus vai aceitar, porque afinal de contas, ele está achando, é um favor de ter achado alguém para gostar dele, alguém para poder ficar com ele, alguém para aceitar ele, querido, deixa eu falar com você uma coisa, não somos nós que aceitamos a Jesus, é Jesus que nos aceita, mas nas regras dele, não é na minha não, não é na sua, não. Como minha mãe dizia, tira o cavalinho da chuva, o cavalinho vai molhar. Tira o cavalinho da chuva, que não é assim, não. Esse evangelho que hoje é mostrado, é pregado aí, tenha cuidado com essas coisas. Porque uma das coisas, por exemplo, que Jesus garantiu aqui, ó, nisto é glorificado meu pai, que desde muito fruto. Aí Jesus vem com uma menção de amor. Amor é o quê? Amor é um fruto que não se produz por ocasião. É um fruto que deve se produzir constantemente. Como que eu posso produzir esse fruto de uma forma constante? Se eu guardar os mandamentos, eu permaneço no amor. Eu tô, estou tô com, com a palavra marcada aqui e, e Deus me, me, me lembrou aqui... De, na... O Satanás não lembra a gente das coisas de Deus, né? Então eu posso falar com você, posso usar essa liberdade. Deus me lembrou aqui de um, de um outro, de um versículo aqui que eu vou ler com você. Mas eu vou ler esse aqui, porque esse aqui está pertinho. João 14, 21, Jesus disse assim: Olha, depois nós vamos lá no outro que Deus me lembrou aqui agora, né? enquanto eu falava com você, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Porque as pessoas quando estão tá orando, cantando, fazem canções, né? Eu te amo, mais que a abelha ama, flor, eu te amo, e como é grande o meu amor, as pessoas cantam, chora, é né? Tá certo, a canção é linda, bonita, deveria ser realmente verdade isso. Se isso for verdade, maravilhoso. O problema é que o sujeito diz que ama a Deus e depois que ele termina de cantar uma linda canção como esta, né, o que, que ele faz? Ele sai de lá da canção e vai julgar, acusar, condenar. Odiar, destratar, desprezar os outros do seu coração. Que amor é esse? Isso é amor? Jesus disse que é para guardar os seus mandamentos. O que ama é o que guarda. Não é o que fala, é o que guarda, é o que faz, é o que usa os mandamentos de Deus para fazer para tomar suas decisões tomar suas atitudes tomar suas direções né? e ele diz assim e aquele que me ama ou seja, aquele que guarda os meus mandamentos será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele o que me ama é o que guarda e o que guarda será amado por meu Pai. E eu, eu, Jesus, Jesus está dizendo, eu me manifestarei, eu estarei presente, eu interferirei, eu agirei, eu tocarei, eu moverei, eu estarei presente, porque a palavra manifestar é se tornar público na sua vida. Se Jesus não está se manifestando, porque os demônios estão manifestando principalmente nesses dias nossa deus do céu como nesses últimos tempos aí como os demônios têm se manifestado né é, os demônios estão, estão numa manifestação terrível né? os demônios estão manifestando e Jesus pastor por que, que Deus não se manifesta e é engraçado que quando Jesus se manifestava o que que acontecia a gente era curada a gente era liberta a gente era transformada quando Jesus se manifestava e até hoje, quando ele se manifesta, os demônios perdem a batalha, a verdade prevalece contra a mentira, né? a verdade supera o engano, porque Jesus está se manifestando. Por isso eu perguntei para a senhora e para o senhor, existe um lugar que Deus não possa estar? Não, não existe. Mas em todo lugar Deus está operando, ou seja, Deus está manifestando? Não, às vezes nem nas igrejas. Deus está manifestando. Por que, que Deus não está manifestando? Porque nós estamos guardando os seus mandamentos. Não, mas isso aí é lei. Até agora eu não fui lá no velho. É lei? Não porque Jesus está dizendo, ó, para mim me manifestar a você, você precisa me amar. E se você me ama, não é, eu não quero palavras. Porque agora eu vou lá no, no antigo, né? porque lá no capítulo 29, por exemplo, de Isaías, ele disse para o povo de Israel: olha, vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, a boca diz, como por exemplo. Um marido não tem direito de dizer para uma mulher se ele ama essa mulher e ele trai ela. Ele maltrata. Com... O amor maltrata? O amor é violento? Não é. Então não ama. Pode ser paixão. Paixão é uma coisa destrutiva. Amor não. Amor edifica. Amor perdoa. Amor, né? Amor. Sofre por causa do amor. Não só porque ama, não. É porque quando você ama e você vê as pessoas sofrendo, o sofrimento não é seu, mas você sofre de vê-las sofrendo. Isso é amor. Uma mãe, por exemplo que tem um filho que muitas vezes perde a cabeça, perde a razão, perde a de rumo, perde a direção, se torna um ladrão, um delinquente, um bandido, um assassino. Essa mãe vê esse filho ser preso, tirado do meio da sociedade, ali vai ficar numa, numa, num lugar imundo, numa cadeia terrível, como são essas prisões que nós temos no nosso país e pelo mundo afora tem muito pior ainda. Né? E essa mãe sofre por esse filho. Você vai dizer, mas ele é um assassino, mas ele é filho. E se a mãe ama o filho que tem, ela vai sofrer por causa daquilo. Então você sofre por causa do sofrimento do outro, nem tanto é por seu direto. Por que, que Jesus ele sofre quando vê alguém sofrendo? Porque ele ama. Pode ser um, um desgraçado, miserável, do comunista, assassino, delinquente. Pode ser o, o pior encapetado, não, não existe essa palavra. gente? Pode ser o maior endemoniado da vida. Pode ser aí o cara lá, o sujeito carrasco lá do holocausto. Pode ser esse sujeito. Né? Mas Deus ama. O que ele não aprova é minha conduta. Mas ele não deixa de amar ao ser humano. Tanto é que ele colocou como condição, por exemplo, aí eu vou lá mostrar para você o que Deus me fez lembrar aqui. Né? Jesus está dizendo, ó, se, é como o meu Pai me amou também, eu vos amei, amei a vós. Permanecei no meu amor, porque se vocês permanecem nos meus mandamentos, eu vou me manifestar a vocês, eu vou né, permanecer na vida de vocês. Se Jesus permanece, então né, a senhora, o Senhor, será só vitória, né? Mas vamos pegar aqui Romanos 8, 37, o nosso versículo aqui bonitinho, né, que diz assim, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. A maioria de pastor e de crente que lê isso aqui, para aqui, você vê que a frase sempre ela é, ela é dada, né ela é replicada e as pessoas falam, sou mais do que vencedor em todas as coisas, sou mais do que vencedor. Porque você é um batalhador, lutador, porque você é honesto, porque você é fiel, porque você é dizimista, porque você faz isso, faz aquilo. Não, por causa de uma coisa, qual o motivo de eu ser mais do que vencedor? Ele diz, por aquele... Eu não tenho como ser vencedor se não for por meio dele. Então, ou seja, eu não tenho como vencer se não for por meio dos mandamentos que ele me deu. Não, mas eu estou na igreja. E daí Judas também estava do lado de Jesus, o cabeção, entenda? Ah, e tantos outros também que se perderam, como Demas estava do lado de Paulo. Como Alexandre, latueiro, estava do lado de Paulo. No entanto, caiu nas mãos de Satanás, ou seja, não é, não é porque eu estou na igreja, como por exemplo, não é porque eu passo a morar numa garagem que isso me torna um automóvel. Eu não vou me tornar um automóvel, vou continuar um ser humano. A garagem pode ter virado o um quarto, pode ter virado o um local de dormir, mas é a garagem. Estar na igreja não me torna um crente. O que me torna um crente é estar de acordo com os ensinos do Senhor Jesus. Isso é que me torna um crente. E isso é que me põe no amor de Deus. E quando eu estou dentro do amor de Deus... Eu sou mais que vencedor, ou seja, eu vou superar as adversidades, as dificuldades, o que surgir. Pode surgir uma pior do que a outra, pode surgir uma mais grave do que a outra. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Porque o que me faz vencer, não é porque eu estou lutando, o que me faz vencer. É o amor daquele que venceu por mim. Por isso que Jesus está dizendo em João 15, né, para você não perder, ó, João 15, versículo de número 10. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Permanecereis, aliás, ah, eu leio aqui corretamente, né? Permanecereis no meu amor, como... Ele está dizendo do mesmo modo, da mesma maneira que eu tenho guardado os mandamentos de meu pai, permaneço no seu amor. Por que, que Jesus venceu a morte? Por que, que Jesus venceu as doenças? Por que, que Jesus venceu os demônios? Porque ele permanecia nos mandamentos, nos ensinamentos que ele recebeu de Deus. Tanto é que eu vou recomendar novamente para a senhora e para o senhor, por favor... Leia o capítulo de número 5 e 6 do Evangelho de João. Por favor, leia, mas leia, leia com calma, leia devagar. Porque Jesus disse assim, por exemplo, em João 5,30, Ele diz assim, olha, Ele diz assim, Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Que me enviou. A vontade de quem que você está procurando e a vontade de quem que você está fazendo? Essa é a pergunta que nós precisamos responder, não com palavras. Ah, eu estou fazendo a vontade de Deus. Se você perguntar para mim, eu vou te dizer, eu estou fazendo a vontade de Deus. Bom, essa é a que eu quero, mas na prática é que eu estou fazendo. Bom, a minha vida diz... Como, pastor? Pastor. Eu estou vencendo os problemas que tem vindo? Ah, pastor, estou tanta luta, tanta dificuldade. Então está mostrando que eu não estou fazendo o que Deus mandou. Porque se eu fizer, eu permaneço no amor dele. E o amor é... Amanhã a gente volta. Ô, pastor, eu sou pega pesado. Não fui eu que escrevi a Bíblia e, e isso não é peso para quem, quem quer fazer o que é certo. Isso é peso para rebelde que quer traspassar e pousar de crente e de crente não tem nada. Quer usar o nome do Senhor, quer fazer as coisas, quer receber as, gra as, as graças divinas, mas não quer viver como alguém de Deus deve viver. Então, me perdoe, me desculpe se eu estou sendo duro. Eu estou sendo duro para o próprio bem, para abrir os olhos, para que hoje a gente não fique nesse evangelho aguardo, que está levando a gente aí para as garras, sabe, lá deu do quê? Né, desse evangelho de água de batata que está aí, porque nós vamos precisar sabe gente, de sustância, nós vamos precisar, né, nesses próximos anos, nós vamos precisar de muita força, de muita fé, eu acredito na palavra de Deus